0: Episode 85 – Benennung von Skripten und Objekten Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fallfolge folge 5 Minuten Claris Fallmaker. Heute möchte ich zu einem grundsätzlicheren Thema zurückkehren, nämlich zur Benennung von Skripten und Objekten im Allgemeinen. Und das aus gutem Grund, weil es zum Beispiel, wenn wir nur Skripte anschauen, Skripte sind ja nicht einfach Skripte, sondern Skripte tauchen auf auf Buttons, Skripte tauchen auf in Skriptträgern für Layouts, für verschiedene Objekte, Skripte tauchen an ganz vielen Stellen auf und ähm, wenn, das Skript, wenn das System entsprechend gewachsen ist, ist es immer gut, sich genaue Richtlinien zu überlegen, wie man seine Skripte benennt, um einfach Dinge schneller aufzufinden oder am Namen zu erkennen. Ich bin ja, wie ich schon früher im Podcast an anderen Stellen erwähnt habe, in Bezug auf Feldnamen oder andere Dinge, ein Freund von sprechenden Namen, von Bezeichnungen, an denen man was über die Logik ablesen kann. Bei Skripten zum Beispiel möchte ich jetzt ein Beispiel aus meiner Praxis nennen, ich unterscheide zum Beispiel, dass ich, wenn ich Skripte als Skriptträger in Objekten verwende, dann ist es ein Unterstrich OT, Object Trigger. Wenn ich dann den Skriptnamen lese und ich habe am Ende schon einen OT, brauche ich mir, wenn ich durch Skripte scrolle oder es irgendwo habe, brauche ich gar nicht zu belegen. ich weiß sofort etwas über dieses Skript, ich weiß, wo es verwendet wird. Und dann kann ich mir zum Beispiel die Menge von meinen OT-Skripten, von meinen Object-Trigger-Skripts leichter rausfiltern, vielleicht und anschauen und Dinge da besprechen, überprüfen. Und wenn ich ein Skript als Layout-Träger verwende, dann hat es am Ende einen Unterstrich LT. Und damit finde ich meine Layout-Träger auch sehr, sehr leicht und übersichtlich und kann sie an einer Stelle überblicken. Abgesehen davon, dass ich persönlich ja auch die ganzen Skripte in einer Datei habe, weil ich in aller Regel, wenn es keine Gründe gibt, davon abzuweichen, den wesentlichen Code oder versuche, alles in einer Oberflächen- und Code-Datei zusammenzufassen und es von den Daten trenne. So habe ich dann also alle meine Skripte für die gesamte Lösung in einer Datei zur Übersicht oder zumindest in vielleicht ein oder zwei Oberflächendateien. Und wenn ich dann noch dazu solche Kürzel verwende, dann kann ich mir sehr, sehr leicht einen Überblick verschaffen, ohne an dieser Stelle gleich ein Analyse-Tool verwenden zu müssen. Natürlich ist ein Analysetool immer eine gute Idee, vor allem, wenn man damit professionell arbeitet. Ich würde auch sagen, bei einer relationalen Datenbank geht es nicht anders. Aber diese sprechenden Namen sind etwas, was ich ganz wichtig finde. Und wenn ich an Trigger denke und an Skripte im Allgemeinen denke dann ist man immer gut beraten, aus meiner Erfahrung nach, wenn man sich bestimmte Kürzel und Codes überlegt, nachdem man seine Skriptnamen auch genau und einheitlich in der Benennung aufbaut. Zum Beispiel haben auch Skripte die Skriptparameter erhalten, unterstrich sp am Ende ihres Namens. Damit weiß ich, sie erhalten einen Skriptparameter Und wenn Sie ein Skript-Result, ein Skriptergebnis irgendwo hin übergeben am Ende des Skriptes, dann haben Sie ein Unterstrich SR. Damit weiß ich, dieses Skript übergibt einen Wert. Ich sehe das an dem Namen. Ich sehe es, was weiß sich, wenn ich es im Layout anklicke und sage, ich weiß schon Dinge, bevor ich in das Objekt äh, eintauchen muss, bevor ich in den Skripten suchen muss oder mit meinem Analyse-Tool, wo verwende ich diese diese Werte, wo übergebe ich Werte oder wo bekomme ich alle Skriptparameter und, und, und. Das ist eine kleine, aber wertvolle Anregung, zu der ich an anderer Stelle bei Feldnamen oder Tabelleninstanznamen auch schon etwas gesagt habe. Und bei Skripten ist längst nicht alles gesagt zu Benennungsrichtlinien, die man für sich entwickeln kann oder sollte. Ich persönlich möchte auch nicht einen Weg vorschreiben, aber ich möchte diese aus meiner Praxis bewährte Anregungen einfach mit auf den Weg geben. Es lohnt sich, an dieser Stelle immer etwas Zeit zu investieren und zu sagen, okay, passt auf, wenn man im Team entwickelt, noch wichtiger natürlich, dass alle einheitlich arbeiten, Skripte, die hier auftauchen, werden so gekennzeichnet, das wissen Sie, liegen auf einem Button, Skripte, die nicht auf einem Button liegen, die der Anwender nicht zugreift, haben vielleicht einen anderen Marker, ein anderes Kürzel in Ihrer Benennung und vor allem Skripte, die als Trigger verwendet werden zum Beispiel oder äh, die als ähm, die Werte übergeben oder Werte erhalten, die sind auch gekennzeichnet. Und dann könnte man natürlich auch, wenn man, was ich persönlich nicht tue, wenn man Serverskripte skripte zum einen Skripte auf dem Server ausführt, vom Server aus, die habe ich in der Regel in einer eigenen Datei und da bilde ich auch die Logik ab, damit die völlig getrennt sind von den anderen Skripten und Dingen. Das macht das Ganze auch viel übersichtlicher und einfacher. Aber wenn man dann alles in einer Datei haben möchte, auch Server-Skripte, dann sollte man die auch kennzeichnen. Weil auch bei Serverskripten skripten lohnt es sich ja dann wieder zu unterscheiden und vielleicht am Namen zu erkennen, hey, das ist ein Skript, das wird nur auf dem Server ausgeführt und zwar vom Server in einem Zeitplan. Oder das ist ein Skript, was der Anwender anstößt, aber auf dem Server ausgeführt wird. Und all diese kleinen Dinge helfen einem viel, viel leichter bei der Suche zu sortieren und wenn das System wächst, den Überblick zu behalten. Ich hoffe, euch hilft das ein Stück weiter, weiter tolle, spannende und schöne Lösungen in FileMaker zu bauen. Und besonders freue ich mich, wenn ihr dabei seid, wenn es heißt, 5 Minuten klares FileMaker. Tschüss!